2: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tour d'Europe, votre rendez-vous du lundi dans le podcast Eurosport FC qui traite de l'actualité des 5 grands championnats européens. Je suis Arthur Merle, vous l'avez donc compris, pas de Cyril Morin aujourd'hui, je vais essayer de faire... Allez, à moitié aussi bien que lui, ce sera déjà très bien. En tout cas, je suis ravi. Le programme, lui, est très chargé puisque dans un premier temps, on va rejoindre Guillaume Maillard Pacini, notre spécialiste Serie A, qui va nous parler de l'information principale de ce lundi matin, à savoir la blessure de Paul Pogba, la rechute musculaire du Français. On va se poser une question toute simple. Est-ce que le milieu de terrain tricolore peut encore participer à la Coupe du Monde dans un second temps, on ira en Ligue 1 avec Elton Mokolo qui va revenir avec nous sur le match de clôture de la 13e journée entre Lyon et Lille. Beaucoup de choses à dire de, de cette rencontre, notamment tactiquement. Et on va surtout se demander ce qu'il faut attendre en termes de classement de l'Olympique Lyonnais dans les mois à venir. Un saut ensuite du côté de l'Espagne, puisque le Real Madrid sera le seul représentant espagnol en huitième de finale de Ligue des Champions. C'est une première depuis 2003-2004. On va se demander comment le foot espagnol en est arrivé là avec Anna Caro. On, 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 on ira ensuite pardon, du côté de l'Angleterre. où On va retrouver comme d'habitude Philippe Auclair. L'actualité en première ligue a été extrêmement chargée ce week-end. Notre sujet majeur, ce sera quand même le Liverpool de Jurgen Klopp qui rechute encore face à Leeds United Et on en fin de cycle euh, du côté des Reds on verra ça avec Philippe avant de conclure, en Allemagne, vous l'avez vu, on sera très complet aujourd'hui. Euh, en Bundesliga, on rejoindra David Lortorari pour évoquer le tube du moment en Bavière. C'est Eric Maxime Choupo-Moting qui enchaîne les buts et les titularisations. Euh, on verra euh, bah, ce qui se passe pour l'attaquant camerounais en ce moment. Euh, en tout cas, vous pouvez, le petit rappel habituel, nous retrouver sur toutes les plateformes en tapant Eurosport Football Club. Vous nous retrouvez donc le lundi avec Tour d'Europe, le mercredi avec euh, Mercredi Mercato et puis le vendredi avec Martin et Maxime dans le FC Stream Team. Voilà, je crois que le topo est complet. On peut se lancer dans ce, cette émission très chargée du jour. On commence donc ce tour d'Europe en rejoignant nos voisins italiens. Et qui de mieux pour nous parler foot italien que notre spécialiste Guillaume Maillard Pacini. Salut
3: Guillaume, comment ça va Écoute, ça va être très bien. Je te remercie pour, pour l'accueil et euh, écoute, tout va bien, on a encore vécu un week-end assez animé en, en Italie avec plein de choses différentes donc euh, enfin, on a pas mal de choses à débriefer aujourd'hui dans notre d'Europe.
2: Alors justement parmi toutes ces choses là quelle image tu as retenu de, de ce week-end animé en Serie A
3: Alors écoute c'est une image assez surprenante euh, qui s'est passée durant la mi-temps de Winter Sondoria samedi euh, 20h45 en fait euh, il y a un des leaders historiques de la Curva Nord de l'Inter des Ultras qui a été tué par balle aux alentours de 20 heures. Et en fait, quand la Courvanorde l'a appris, donc elle était au stade évidemment pour InterSample, elle a décidé en première mi-temps déjà d'enlever tous les étendards et de ne pas chanter. Et à la mi-temps, elle a décidé de quitter le stade en hommage à un leader historique alors qu'il a passé plus de 20 ans de, de sa vie en prison qui a eu mal à quelques controverses. Mais en hommage voilà, à, à sa mémoire, quand ils l'ont appris, ils ont décidé de quitter le stade. La polémique, Arthur, c'est que bah, certains, certains supporters présents au deuxième à vert parce que c'est là que se, se situe la, la courbe à Nord, voulaient rester dans le stade, parce qu'il y, y en avait qui avaient fait des, des kilomètres pour venir voir le match, il y en avait qui venait de l'étranger, des enfants, des familles. Et il y a beaucoup de témoignages qui affluent en disant bah, On a été contraints par la force à partir, on a frappé des gens, on a vu des familles en pleurs. Et la nouvelle aujourd'hui, euh, ce lundi, c'est qu'une enquête quand même va être ouverte pour vraiment définir les contours de ce qui s'est passé et on parle même dans les médias de possibles interdictions de stade. Donc voilà, on va vraiment essayer de faire un peu la lumière autour de cette affaire, mais le ministre des Sports en Italie, Andrea Bodi, a dit qu'il allait se saisir de, de l'affaire pour mieux comprendre ce qui s'est passé samedi soir à josé Lemehata.
2: Bon, ce sont de, de tristes images. On va reparler un petit peu terrain avant de, de basculer sur notre sujet principal. Euh... Naples, un petit mot quand même sur Naples, qui continue de, de marcher sur l'eau, qui caracole en tête du, du classement. Et puis là, c'est Milan qui a, qui a perdu des points en, en s'inclinant dimanche soir.
3: Alors écoute, euh, le Napoli n'avait jamais euh, remporté 13 victoires de suite, même à l'époque de, de Maradona, euh, euh, il, y a, il y a maintenant plus de, de 30 ans. Donc euh, c'est vraiment un Napoli, c'est un rouleau compresseur qui marche sur tout le monde. Euh, qui marque 4 buts par match, euh, qui va affronter Liverpool dans le cette semaine, mais ce sera vraiment pour la première place, c'est assez anecdotique, mais on a vraiment la sensation d'un bah voilà, rouleau compresseur et personne aujourd'hui ne semble en mesure euh, d'arrêter le, le Napoli de Spalletti. On a encore vu un, un Gvaraschkeli, on en avait parlé avec Cyril la dernière semaine qui, bah, qui marche euh, sur les défenses italiennes. Enfin, c'est vraiment euh, impressionnant à voir. Tout fonctionne au Napoli et il y a un choc qui va arriver le week-end prochain, Arthur. Il y aura Atalanta, Naples, les deux premiers, parce que Milan a perdu dimanche, il a perdu du terrain. Donc Milan est à 6 points aujourd'hui, les champions d'Italie. Et c'est vrai que Naples, aujourd'hui, on est le 31 octobre, paraît quand même le grand favori pour la victoire du Scudetto cette saison.
2: Bon, on parlera sans aucun doute du Napoli dans les prochaines semaines avec toi, Guillaume. Mais ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, malheureusement, c'est le cas Paul Pogba, la rechute de Paul Pogba. Euh, la Gazzetta hein, qui nous annonce aujourd'hui, ce lundi matin, que euh, l'international français s'est blessé à la cuisse alors qu'il était en train de soigner son genou. Il s'était fait opérer du genou droit le, le 5 septembre dernier, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ouais. Qu'est-ce qui se dit en Italie Est-ce que tu peux nous donner plus de détails, Guillaume
3: bah Alors, écoute, comment on ne joue pas la Coupe du Monde, on, on se concentre sur celle des autres. Donc voilà, on, on essaye de savoir... Est -ce que, en fait, la grande question, c'est la même qu'en qu France, c'est est-ce que Pogba... Euh, va pouvoir participer au Mondial il faut rappeler que Pogba en tout cas n'a pas encore joué le moindre match officiel avec Youth cette saison il a fait quelques amicaux il s'est blessé une première fois aux états unis euh, durant la, la tournée estivale tu l'as dit après il s'est fait opérer après avoir réfléchi longtemps en décidant bah, d'abord de ne pas le faire et ensuite de le faire donc il a perdu on va dire trois semaines dans, dans, son, dans sa convalescence et c'est vrai que là il hein, y a cette rechute assez euh, surprenante parce ouais. qu'on ne s'y attendait pas et Youth n'a pas communiqué et ça qui est tombé ce lundi, tu l'as dit dans, dans la Gazette, on pronostique une absence de 10 jours. Donc euh, ça va être très difficile hein, de voir Pogba engendrer des minutes avant le, le, le début du Mondial, du moins avant le début de la pause. Euh, on sait que Deschamps est dans l'attente, parce que lui non plus, on sait voilà, que les, les deux sont très liés, et, et Deschamps est en contact permanent avec la Juve, qui est son ancien club, et avec Pogba. Et, et c'est vrai que même lui, il est resté assez assez surpris par par ce nouveau coup dur pour pour Pogba. Et, et on est assez pessimiste quand même, Arthur. Hein, on imagine mal Pogba euh, discuter la Coupe du Monde parce que en plus des chants l'avaient dit, lui, il prendra pas des joueurs qui n'ont pas de mille dans les jambes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Pogba à la Youss, c'est un vrai mystère. Et, et tu vois, la, la Gazeta parlait d'un chemin de croix hein, depuis le retour de, de Pogba à la Youss. Donc euh, ça te laisse un peu imaginer le. Le sentiment qu'on a d'abord pour la Juve, hein, parce que c'était quand même une des grosses recrues l'été dernier, c'était un énorme retour hein, du côté de Turin et aussi pour la France, parce qu'aujourd'hui, vraiment, on parle hein, de grand pessimisme hein, dans, dans, dans l'environnement de la Juve. On, on imagine mal comment Pogba pourrait disputer une Coupe du Monde alors qu'il a toujours pas joué un match cette saison.
2: On a l'impression quand même que l'affaire était attendue, euh, entendue pardon, avant même cette rechute, puisqu'Alegri, tu m'arrêtes euh, si, si je me trompe, disait que de toute façon Pogba ne rejouerait pas avec la Juve avant le début du Mondial. Donc déjà les choses étaient compliquées, et là si on fait un, un calcul, si on n'est pas trop nul en maths, 10 jours, euh, ça correspond à peu près au moment où Didier Deschamps va donner sa liste. Donc en fait, j'ai envie de dire il n'y a, a même plus de suspense, Deschamps va devoir se passer de Pogba pour la Coupe du Monde.
3: Écoute, il faudra voir s'il fait liste de 23 ou 26. Ça, c'est toujours un peu la connue. Mais, mais c'est vrai que quand on, quand on relit les propos de, de Deschamps, qui avait accordé une interview à Brut, il me semble, la, la semaine dernière, lui avait dit clairement que il ne prendrait pas de joueurs qui sont, on va dire, en délicatesse, parce que ça concentre les médias, ça concentre le staff médical. Et lui, probablement, n'a pas le, le temps, même si Pogba le sait, est bah, un de ses soldats hein, depuis, depuis très longtemps. Mais c'est vrai qu'Alegri, on va dire, avait manié le chaud et le franc en disant... bah Chiesa, parce que lui aussi, Chiesa est sur le retour et Pogba, ça va être très compliqué de, de, de le revoir avant, avant la pause mais Pogba, pour le coup, c'est vraiment une, une blessure, autant que Chiesa il, bon, ça fait un an qu'il est blessé, donc on, on prend beaucoup de précautions autour de lui, forcément, et on le sait malheureusement, l'Italie ne jouera pas le mondial mais Pogba, c'est vraiment surprenant parce qu'on s'attendait déjà à le voir dans le groupe contre Benfica il n'y était pas on, on l'attendait à le voir contre l'Inter parce qu'il y a un énorme choc, il y a eu l'Inter qui on l'attendait à le voir là il ne sera pas là, et tu l'as dit, la liste arrive le 9 novembre, Pogba ne sera pas de retour dans le groupe de la Juve avant, et ce n'est même pas certain qu'il y soit du tout, donc c'est vrai qu'il y a un énorme suspense, et aujourd'hui, si, si je devais te donner un, un pourcentage, je pense que Pogba ne sera pas à la du on va dire, à, à 85%, 90%, parce que ça me paraît trop compliqué aujourd'hui, parce qu'il faudrait beaucoup de choses, il faudrait qu'il se remette en jambe, il n'y a, a pas le rythme de match, on sait bien que le rythme de match c'est particulier, et et aujourd'hui, Pogba part de zéro. Hein, donc, euh, c'est assez compliqué. Et, et voilà, de, de ce qu'on dit vraiment à la Juve, ce que la Juve laisse filtrer aujourd'hui, c'est que le mondial, ça va être trop juste pour, pour Pogba. Puis ce
2: qu'il faut bien préciser quand même, c'est que autant, évidemment, l'équipe de France aurait tout intérêt à ce que Paul Pogba accélère euh, sa rééducation et sa, sa remise en forme, autant la Juve, j'ai envie de dire, au point, où, au point où elle en est avec ses semaines d'absence depuis son transfert cet été, elle, elle n'a aucun intérêt à précipiter son retour pour qu'il y ait encore des rechutes, et, et ce qui se passe actuellement, euh, c'est l'exemple parfait. Pogba est revenu, mais déjà, il rechute, c'est peut-être qu'il est presque revenu un poil trop tôt.
3: Ouais. Tu sais, il y, y a le même cas, à la Milan avec Mike Maignan, par exemple, toi qui voulais se contrôler à Clairefontaine, et finalement ouais. Milan a décidé de le garder. Et en fait, il faut se mettre aussi à la place des clubs, parce, ouais. parce que c'est eux évidemment qui les rémunèrent. Et, et, et c'est certain qu'aujourd'hui, si Pogba part éventuellement à la position, ce sera un énorme risque. Et imagine si Pogba euh, se reblaisse, je ne sais pas, en huitième de finale, par exemple. D'ailleurs, c'est la Juve qui en fait les frais. Donc, euh, on sait que la Juve et l'équipe de France sont plutôt en bon terme, Des en d'ailleurs, qui très primaire intermédiaire. Mais c'est certain que la Juve, aujourd'hui, c'est pas dans son intérêt de voir Pogba partir au mondial, comme ce n'est pas dans l'intérêt de Milan de voir Ménian partir au mondial. Par contre, il faut se dire que la volonté des joueurs est énorme. Euh, Pogba sait probablement qu'il pourrait disputer son dernier mondial. Mike Ménian, lui, a envie d'y être, parce qu'il sait que voilà, c'est pas là, c'est la double de Doris. Et pour un joueur de football, c'est évidemment une consécration de joueur mondial avec une sélection. Donc euh, voilà, il faut faire face à la volonté du joueur, la volonté du club, la volonté de la sélection. Et certain qu'aujourd'hui, dans l'intérêt de la Juve, c'est de garder Pogba au chaud pendant toute la Coupe du Monde, de le remettre, on va dire, euh, en place, tranquillement, calmement, et de compter sur lui parce que, tu sais, euh, la Juve est limite, est euh, La Juve est assez éloignée en Serie A. Et il y a une, une opération remontée qui va commencer après... La pause du mondial, donc en janvier, et à ce moment-là, la Juve veut Pogba dans le moteur. Et, et si participe au mondial, ça va être plus compliqué.
2: Tu l'as dit, la Juve est éliminée de la Ligue des Champions, mais il reste un match à disputer, un match de poule face au Paris Saint-Germain, un match de gala quand même. Dans quel état d'esprit est la Juve avant ce match Est-ce qu'on est encore dans la déception de cette élimination ou est-ce qu'on se dit, bon, on se remobilise parce que d'une, c'est un match contre le Paris Saint-Germain, c'est pas rien. Et de deux, il y a quand même une place euh, en Ligue Europa à sécuriser.
3: Bah écoute, on est forcément dans la déception parce qu'il y a l'art et la manière. Et la manière de se faire éliminer euh, avec cinq défaites en six matchs, c'est du jamais vu dans l'histoire glorieuse de la U, Donc, euh, la manière n'a pas été bonne. Contre l'Amstika, c'est un 4-3, mais voilà, qui est récupéré sur la fin. En tout cas, on aborde ce match de manière où on n'a pas envie de terminer quatrième, euh, quand même, pour l'honneur du club et aussi pour la Ligue Europa pour limiter les dégâts, parce qu'économiquement parlant, la Juve, euh, avec cette, élimi cette élimination, ça soit sur entre 20 et 25 millions d'euros, donc c'est énorme. L'Europa ne les rapportera pas, mais, mais tu vois, ça peut quand même combler, on va dire, les, les trous pour un club qui a encaissé quand même 250 millions d'euros de pertes, donc ça serait quand même limiter les dégâts. mais Et on a envie aussi voilà, de, de sauver un peu la face face au PSG, parce qu'on ne peut pas terminer euh, une phase de poule avec Benfica, Paris et le Macabaïfa avec une seule victoire. Ça serait du jamais vu. Et il faut rappeler aussi Arthur puis victoire ancien c'est 2,8 millions d'euros. Donc tu oui. vois, ce sera aussi un, un petit bonus qui ferait du bien en cas de la Ligue. Donc euh, la Lille est toujours sonnée, ça c'est évident. Hein, elle a gagné de, de très peu face à Lecce avec très peu de manières encore une fois samedi euh, dernier, Mais elle a envie quand même de, de sauver un peu son honneur et, et voilà, de, de faire un peu plaisir aux supporters qui sont déprimés par le jeu, par les résultats. Donc voilà, c'est un match important pour la qualification Ligue Europa, et c'est surtout un match important pour l'honneur parce que la Juve aujourd'hui doit laver son honneur en Europe et pour l'instant, elle ne l'a pas fait. Donc c'est un match important vraiment, plus qu'au terme du résultat, important aussi pour, pour l'orgueil de tout un club et de tous les supporters parce que tout au sport, un journal piémontais qui est proche de la Juve parlait quand même de honte euh, la semaine ouais. dernière après la, victoire, la, la défaite pardon, contre Benfica. Contre Donc euh, il y a une honte quand même à, à laver il y a 10 millions de supporters quand même qui attendent d'être un peu heureux dans cette saison quand même qui est, qui est assez maussade pour, pour la vieille dame.
2: Bon, en tout cas, on va évidemment suivre avec un œil particulier ce match avec notre, notre œil français entre la Juve et le Paris Saint-Germain. Euh, merci beaucoup Guillaume pour ta présence aujourd'hui. On espère que tu nous parleras de choses un peu plus, euh, un peu plus joyeuses quand même la prochaine fois. J'espère aussi. Que des incidents ouais. en tribune et une aussi. blessure de, de Paul Pogba. En tout cas, merci Guillaume et à très vite. Après la série A, on revient donc dans notre cher Ligue 1 où on accueille Elton Mokolo, notre spécialiste du championnat de France. Salut Elton, comment ça va Bonjour Arthur, j'espère que tu vas bien. C'est la première fois qu'on est ensemble ouais, et gros, en espérant qu'on va faire de bonnes minutes. Ouais, J'en doute pas. Le week-end de Ligue 1
4: a été assez chargé. Quelle est l'image qui t'a le, le plus marqué avant qu'on évoque notre gros sujet du jour ah Pour le coup, on est dans la continuité de ce qu'on a vu en Ligue 1, à savoir qu'on a été gâté sur le plan des images avec Openda vendredi. La MNM, pardon, le samedi face à trois avec notamment Lionel Messi qui est extraordinaire en ce moment et même Rennes qui a fait une performance de haute volée. Donc pour le coup, on est encore une fois dans ce qu'on voit du côté du championnat français, à savoir les grosses, les grosses équipes pardon, qui sont performantes et avec les joueurs qui sont dans une très belle forme à quelques semaines de la Coupe du Monde. Tu parles des grosses
2: équipes, ça nous amène à quand même parler un petit peu de ce podium qui évolue de semaine en semaine. On avait Lorient et Marseille qui talonnaient le, le PSG récemment. Maintenant, place à Rennes et Lens.
4: Qu'est-ce que tu lis, toi, dans, ce, dans cette évolution de classement au tableau C'est marrant parce qu'il y a deux semaines, on voyait Lorient et Marseille comme des équipes qui étaient installées dans le haut du tableau. Et là, il y a une espèce de vague de dégagisme avec Rennes et Lens qui ont pris leur place. Et donc, c'est très intéressant. On voit déjà que le rythme, la moyenne de deux points est en train de se diminuer pour beaucoup d'équipes et ça c'est de manière très logique parce que les matchs euh, s'enchaînent ouais. et donc forcément il y a la fatigue, les adversaires qui sont beaucoup plus euh, beaucoup plus attentifs à ce que tu vas faire et donc euh, par rapport à ça, le fait de voir Rennes monter en puissance, le fait de voir à Lens confirmer euh, le début de saison, le très bon début de saison, et eh ben, c'est vraiment des choses qui sont euh, très intéressantes et qui confirment que dans le paysage de la Ligue 1, il eh ben, y a un renouvellement dans le haut du tableau et ce n'est pas pour nous déplaire.
2: Et on a quand même l'impression que pour avoir droit à ce haut de tableau, il faut jouer, il faut être proactif sur le terrain. Ça, c'est quand même super intéressant.
4: Et ça, c'est quand même une très bonne information, à savoir que c'est des équipes qui sont récompensées par le jeu et en termes de points, ce qui est le plus important, à savoir qu'il faut remporter ces euh, matchs et ensuite être convaincant euh, par le jeu. Pour le coup, Lance, après avoir eu une, quand même une certaine période où ils ont marqué, ils ont gagné par un but d'écart, là cette fois-ci, on a eu une victoire avec autorité. Rennes est dans la continuité de ce qu'il fait depuis plusieurs semaines. Donc ça récompense les équipes avec du jeu, des équipes proactives, des équipes tournées vers l'avant et que ça continue ainsi. Ouais, non, en tout cas, on se, on se régale chaque semaine. Euh, on va basculer sur le, le match
2: du dimanche soir qui, euh, qui nous a occupé, donc euh, dimanche, entre l'Olympique lyonnais et le LOSC. Victoire 1-0 de l'OL grâce à un but de, de la casette. Victoire un petit peu heureuse pour l'OL. Pour autant, on a vu un match euh, quand même assez intéressant tactiquement. On a eu une première période avec le LOSC qui, qui pressait très bien et puis des ajustements au retour des vestiaires. Comment tu as, as analysé ce match-là, toi
4: C'est un match effectivement très intéressant tactiquement parce que très vite, on a eu un rapport de force. Lille qui avait euh, le ballon et qui enfermait Lyon dans, sa propre, dans son propre camp. Lyon qui était dans une position davantage attentiste avec un système à trois. On a eu le sentiment que Lille allait prendre les devants et Lyon a su euh, courber l'échine, ne pas, ne pas céder. Ensuite, en deuxième période, le rapport de force est rééquilibré à la faveur d'une intervention tactique de Laurent Blanc, ouais. qui a mentionné avec un passage à quatre défenseurs, mais surtout, le milieu de terrain qui a été renforcé, on en avait déjà parlé ouais. avec Cyril, Laurent Blanc est quand même très très sensible à la fonction du milieu de terrain et il aime bien avoir des équipes où le milieu de terrain sera très important et donc on a vu Lille petit à petit qui s'est enfermée dans un faux rythme voulu par l'Olympique Lyonnais et à ce petit jeu-là, l'Olympique Lyonnais sur l'une de ses rares occasions a fait mouche donc pour moi c'est quelque chose de très important pour l'Olympique Lyonnais à savoir, sur ce type de match ok, on est en, dans un sentiment d'infériorité sur le début de match mais petit à petit, on va trouver des ressources tactiques pour faire en sorte que l'adversaire en l'occurrence Lille déjoue Et c'est ce qui s'est passé avec euh, notamment une victoire qui est très importante sur le plan comptable dans un premier temps, et surtout sur le plan moral. Sur euh, le site
2: eurosport.fr, Julien Perra, notre, notre journaliste, a fait une antisèche qui l'a titré « On sent l'effet blanc, pas encore la pâte blanc ». Est-ce que toi, tu partages ce constat Est-ce qu'on sent plus l'effet en termes d'implication que, que dans le jeu Ou est-ce que tu vois, toi, déjà des évolutions euh,
4: dans le jeu Je suis assez d'accord avec Julien à savoir qu'il y a l'effet blanc Notamment sur des joueurs qui sont davantage concernés. Laurent Blanc l'a très vite dit en conférence de presse, il va davantage s'appuyer sur des joueurs expérimentés, parce que sur ce type de situation, on a surtout besoin d'avoir des joueurs expérimentés. C'est pas anodin de voir Boateng faire pour une fois un match ouais. de 90 minutes. C'est pas anodin de voir Anthony Lopez, qui pour moi a été le meilleur Lyonnais, avec des parades qui ont été déterminantes. C'est pas anodin de voir Lacazette, qui est l'unique buteur. Donc C'est un premier message à savoir que les joueurs expérimentés entre guillemets ont une lourde responsabilité et c'est des joueurs qui doivent se mettre au diapason. Pour l'instant ils le font. On est quand même
2: tenté de regarder le classement maintenant pour l'Olympique lyonnais parce que deux victoires de suite ça faisait longtemps que, que les Gones les attendaient. Euh, L'OL est à 4 points du top 5, à 7 points du podium un petit peu plus loin. La question, elle est simple et compliquée à la fois. Qu'est-ce qu'on peut attendre de
4: l'OL pour la suite Qu'est-ce que vise l'OL dans cette suite de saison Pour sortir, Arthur, le président Laurent Blanc a fixé un cap, à savoir le 13 novembre. Le 13 novembre, ouais. ce sera la fin de la première partie de la saison de Ligue 1 il y a quand même des adversaires compliqués sur le papier. Il y a le match contre l'Olympique de Marseille et à Nice. Clairement, il faut que l'Olympique Lyonnais prenne des points et de la manière dont ils vont prendre les points va dépendre la suite de la saison. Pour moi, je pense que l'horizon, ça va être l'horizon top 5 parce que pour moi, la Ligue des Champions, ça me paraît trop compliqué au regard de la nature de l'effectif. Donc, je pense que dans un premier temps, Lyon a besoin surtout d'emmagasiner des victoires et de la confiance parce qu'on voit encore hier, ça reste une équipe malade, une équipe malade qui n'a pas la possibilité de déployer tout son jeu, tout son arsenal offensif et qui est surtout dans une, dans une position attentiste. Donc clairement, on va, faire, on va y aller étape par étape, à savoir remporter des points, avoir de la confiance pour ensuite avoir une meilleure maîtrise dans le jeu. Mais pour moi, je pense que l'objectif, ça va être de rejoindre le top 5 et avoir une Coupe d'Europe parce que clairement, pour moi, cette saison, la Ligue des Champions, ça me paraît très, très compliqué. Les prochaines étapes, tu as
2: commencé à les évoquer. C'est un déplacement à Marseille au Stade Vélodrome dimanche prochain, puis la réception de Nice, programme relativement chargé. Bien sûr qu'on est tenté de se dire qu'on aura beaucoup plus de réponses après la Coupe du Monde. Mais sur ces deux matchs, on aura quand même aussi euh, pas mal de réponses sur euh,
4: ce à quoi l'OL peut prétendre peut-être. Arthur, c'est ce qui manque à l'Olympique Lyonnais depuis plusieurs saisons. Maintenant, c'est cette fameuse régularité. Et cette régularité, ré Laurent Blanc est censé l'apporter. Le fait d'aller au vélodrome face à un adversaire qui sera un revanchard et qui sera conditionné par sa qualification ou non-qualification en huitième de finale de Ligue des Champions va être un révélateur très important. Le fait de voir Lyon dans une configuration extérieure, donc dans un environnement hostile parce que c'est l'Olympico, ben ça va nous permettre de voir de quel bois est fait l'Olympique Lyonnais version Laurent Blanc. Et s'ils arrivent notamment à décrocher une victoire, Là, ça peut faire énormément de bien pour la confiance avant de terminer euh, par Nice. Donc moi, j'attends beaucoup de cette rencontre pour voir comment l'Olympique Lyonnais va réagir dans un premier temps face à Marseille, un candidat déclaré pour le podium de 1 dans une configuration vélodrome hostile avec des joueurs qui vont devoir faire preuve de personnalité et d'assurance. Et ensuite, comment l'Olympique Lyonnais va être une équipe qui sera capable justement de matérialiser ces bons moments. Parce que encore une fois, on l'a vu hier, c'était sur une action isolée. Il faut clairement avoir une, une équipe lyonnaise qui soit capable d'avoir plusieurs temps forts à l'intérieur d'un match. Et là, on pourra dire ce ne sera plus un effet blanc, mais surtout la patte Laurent Blanc.
2: On va attendre de voir le, le match de l'OM contre Tottenham cette semaine en Ligue de Champions, ô oh, combien important. Pour autant, est-ce que tu sens... Un rééquilibrage, j'allais dire, dans les tendances entre les deux clubs. Il y a, si on avait enregistré ce sujet il y a deux semaines, on aurait dit avantage à l'OM, forcément. Là, on sent que le rapport de force s'est rééquilibré peut-être entre les deux équipes. Alors moi, je dirais
4: davantage euh, sur le plan comptable, parce qu'il euh, y a 4 points de retard en faveur de l'Olympique de Marseille, ou plutôt 4 points d'avance en faveur de l'Olympique de Marseille, ouais. et maintenant, par rapport au rapport de force, je continue de penser que l'Olympique de Marseille est devant l'Olympique Lyonnais. Ouais. Après, ça reste de la littérature, Arthur. Je te renvoie au match de la saison dernière, où l'Olympique de Marseille <rire> est un candidat déclaré au podium, un candidat déclaré à seconde place, ils ont pris une valise à domicile face à l'Olympique Lyonnais qui a terminé septième de Ligue 1. Donc c'est la vérité d'un match, pas forcément la vérité d'une saison. Et je pense qu'à l'occasion de ce match, l'Olympique Lyonnais, avec ses joueurs, il y a quand même des joueurs de qualité, est capable justement de faire en sorte que le rapport de force va être à l'équilibre. Bon, petit doigt me dit que vous
2: débrieferez de cet Olympico lundi prochain avec Cyril. Euh, merci, Elton, d'avoir été avec sûr. nous une fois de plus. Et nous, on va désormais rejoindre Ana Caro et l'Espagne. Salut Ana, comment ça va Salut, comment ça va Ça va très bien, merci. Euh, on l'a dit en introduction, on va évoquer euh, les problèmes des clubs espagnols en Ligue des Champions. Mais avant ça, il euh, y a eu un week-end de, de Liga chargé. Il s'est passé des choses. Qu'est-ce que tu as retenu toi comme image forte de ce week-end, Anna
0: et ben, comment ne pas retenir euh, ce match entre le Real et, et Girona Et puis ce premier coup d'arrêt pour le, pour le Real en Liga avec ce match nul euh, contre un promu en plus. Donc euh, sacrée sacré surprise de la part de Girona qui a fait un très très gros match euh, face à un Real un peu amputé avec euh, l'absence de, de Benzema, notamment le fait que Rodrigo était malade. Euh, donc euh, une très belle performance, surtout euh, de de, des latéraux, hein, de, de, des pistons en fait de Girona qui ont amené énormément de danger en fait dans la surface euh, de dans la surface du, du Real et euh, on peut dire que c'était un point mérité même si évidemment en Espagne aujourd'hui on parle beaucoup plus euh, de l'arbitrage ouais. que du que du, du, du match en lui-même finalement où le Real a montré de beaucoup de beaucoup de lacunes
2: et du coup, ça profite au Barça. Victoire à l'arraché grâce à un but très tardif de, de Robert Lewandowski. Euh, ça n'allait pas très bien pour le Barça. Finalement, il y a, il y a une bonne bouffée d'air prise ce week-end.
0: Oui, c'est un, une victoire un peu importante, surtout mentalement, parce qu'on a vu que le Barça était très touché mentalement. Euh, déjà, après son match contre, enfin, ses deux matchs contre l'Inter, euh, on voit que c'est plus... Euh, de ce côté-là, même si bon, tactiquement, on, a, on voit encore qu'il y a quelques soucis qui sont toujours réglés euh, du, du côté du Barça. Mais une victoire euh, à l'arraché comme ça, à Mestaya, euh, ça peut être très très important pour la suite. Euh, même si bon, là, il reste très peu de matchs d'ici la Coupe du Monde. Et quand le Barça va jouer un peu un match d'entraînement, de, on va dire à Pilsen, où euh, beaucoup de, ouais. des, de cadres ne seront pas là.
2: Bon, la transition est toute faite du coup, Anna. Euh, on, va parler, on va continuer de parler du Real, du Barça. Mais on va parler de Ligue des Champions. La semaine dernière, le Barça et l'Atlético ont été éliminés avant même la sixième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le résultat, c'est quoi eh ben, On n'aura que le Real Madrid en huitième de C1. C'est la première fois qu'il n'y a qu'un seul club espagnol en huitième de finale depuis que la Ligue des Champions a sa formule actuelle. C'était à partir de la saison 2003-2004. Ma question, Anna, elle est toute simple. Comment est-ce que le foot espagnol en est arrivé là
0: C'est un... C'est une bonne question. C'est surtout beaucoup, beaucoup de, de causes différentes. Euh, et là, si on prend euh, cette, euh, cette saison, les causes elles sont plus dues au club eux-mêmes euh, qu'au qu championnat espagnol. Parce qu'on euh, a vu il y a des années où effectivement, le, le Real était le seul représentant de, de l'Espagne, Enfin, on va dire, dans les derniers carrés. Euh, mais c'était un moment en plus où où le championnat espagnol ne se portait pas forcément très très bien. On avait les saisons euh, 2017, 2018, 2019, 2020, on avait un championnat euh, de Liga qui était assez faible, avec très peu d'intensité, beaucoup d'arrêts de jeu, etc. Et malgré tout, le Real arrivait à, à gagner la Ligue des Champions. Euh, donc euh, les, les échecs euh, de cette saison sont plus dus euh, à des problèmes euh, liés au club en interne, par exemple, si on prend le cas de Séville, c'est un peu une surprise pour personne, le fait qu'ils soient déjà éliminés de, de C1 parce qu'ils ont fait un très, très mauvais début de saison. Ouais. Euh, ils ne ils se sont pas du tout renforcés cet été. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Euh, ils ont perdu la charnière centrale. Si on prend l'athlétie, c'est pareil, c'est un problème euh, avec des blessés, mais aussi des incertitudes tactiques. On voit que Simeone ne sait toujours pas vraiment comment rôder son équipe. Et puis, bah, le Barça, on a l'impression que c'est plus psychologique qu'autre chose, que euh, le fait que ce pénalty n'ait pas été sifflé sur la main de Dumfries, ça a un peu euh, fait écrouler toute l'équipe dans, dans, dans la compétition. C'est tous ces facteurs-là qui font qu'aujourd'hui, les clubs sont éliminés. Et euh, du côté de l'Espagne, il y a assez peu de remise en question, finalement, du, du système et de la Liga euh, à cause de ces éliminations.
2: Bon, tu l'as dit, il y, y a des facteurs un petit peu conjoncturels, mais on a quand même l'impression, surtout si on prend les exemples du Barça et de l'Atlético en, en l'occurrence, qu'il y a des problèmes de fond. Le Barça, c'est la deuxième élimination de suite avant les huitièmes de finale, c'est pas rien pour un tel club. L'Atlético, on a quand même beaucoup de souvenirs de matchs où ça passe quand même ric-rac. Là, on est sur trois matchs de suite sans marquer en Ligue des Champions, on parle quand même de l'Atlético Madrid. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des, des problèmes de fond Parce qu'on a l'impression quand même, quand on regarde sur les 4-5 dernières saisons, d'ailleurs on vous a fait un, un visuel, c'est quand même le Real Madrid qui porte le, le foot espagnol à bout de bras et qui est toujours là dans le dernier carré ou presque, quoi, à part l'exception Villarreal la saison dernière.
0: Oui, bah, parce qu'en fait le, le Real Madrid est beaucoup mieux structuré que les deux autres clubs, et ça fait des années euh, qu'ils ont préparé l'équipe. Aujourd'hui, si on a Vinicius et Rodrigo qui sont à ce niveau-là, c'est parce qu'il bah, y a eu une planification sur le ouais. long terme c'est une chose qu'on n'a pas du tout en fait, du côté du Barça, par exemple, parce que là, ok, ils ont vendu plein de, de parts du club pour pouvoir faire un mercato euh, à la hauteur. Finalement, c'est vraiment un échec total hein, pour le Barça parce que ça va coûter très cher économiquement cette élimination. Euh, mais le Barça, euh, la Porta l'a répété après l'élimination, le, le Barça est toujours entre guillemets en crise, il est toujours en reconstruction. Euh, et ce qu'on voit aussi, c'est que euh, là, il y a eu un peu un acharnement du sort, on va dire, contre le Barça, avec le fait qu'il y ait tous les les défenseurs qui soient blessés et ça amène à ce fameux match contre l'Inter où on voit Piqué et Bousquet totalement dépassés finalement ouais. et parce qu'en fait Xavi n'avait pas d'autre solution que, que, de, que de les aligner après l'Atletico le problème c'est un peu toujours la même chose c'est à dire qu'en Ligue des Champions euh, ils se voient toujours plus petits en fait qu'ils ne sont vraiment euh, ils ont du mal un peu à, à accepter le statut de grand club qu'ils sont aujourd'hui euh, Simeone aime en plus à répéter euh, qu'ils ne sont pas forcément favoris etc et au bout d'un moment, bah, ça pèse dans les esprits, en fait. Quand on te dit que, bah, ouais, tu peux perdre contre Bruges, bah oui, tu perds contre Bruges. Euh, C'est un peu comme ça. Euh, et puis, euh, il ouais, y a toujours cette question de, par exemple, coquet okay, qui est blessé depuis un petit moment, euh, de, de Jiménez qui enchaîne les blessures lui aussi, O'Black ouais. euh, qui a été absent un peu lui aussi. Donc, en fait, euh, l'athlétien le, le, euh, paye son, son état mental, aussi le, la fatigue hein, de Simeone parce qu'on le voit en compte de presse, il est beaucoup moins réactif qu'il peut l'être. Euh, il est toujours beaucoup dans la, dans la, sur la défensive parce qu'on sent qu'il n'a pas forcément les clés, en fait qu'il n'a pas forcément les réponses aux problèmes de ses ce, équipes euh, actuellement.
2: Tu parles de l'Atlético Madrid, Anna, les Colchoneros, ils ont vécu une semaine particulièrement éprouvante, j'allais même dire cauchemardesque. Il y a eu cette fin de match complètement irréelle face à Liverpool avec ce pénalty sifflé à la fin, après la fin de la rencontre, pénalty raté qui aurait pu offrir un, un sursis à l'Atlético en, en Ligue des Champions. Puis cette défaite contre Cadiz euh, ce week-end, elle aussi complètement folle avec des buts dans tous les sens euh, dans le temps additionnel. Euh, Je n'ai même pas évoqué la blessure d'Alvaro Alva, Morata qui pourrait poser problème à l'Atlético aussi. Comment on vit ça euh, du côté des Colchoneros Est-ce qu'on est, euh, est, qu est complètement abattu là
0: Alors, du côté des supporters, on est assez abattu. Euh, et puis il y a des motifs d'espoir finalement, parce que quand on a vu l'entrée de Joao Félix, qui est capable de claquer un ouais. doublé en 4 minutes, bon, c'est un super motif d'espoir, ouais. mais en fait, le problème, c'est qu'il euh, y a un peu deux visions assez opposées, c'est-à-dire que euh, Simeone, c'est toujours un dieu du côté de l'athlétie, etc., euh, donc il y en a beaucoup qui n'osent pas trop le remettre en question, et même si c'est lui qui prive l'athlétie de Joao Félix depuis le début de saison, euh, on a même cette fameuse rumeur de prolongation jusqu'en 2026 qui arrive euh, là juste après euh, ouais. un échec contre Cadiz. Donc ça n'a pas franchement de sens. Euh, et de l'autre côté, on a des supporters qui euh, bah, vont peut-être un peu moins au stade, euh, mais qui suivent quand même l'équipe. Et qui eux sont vraiment très remontés contre, euh, contre Simeone. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que tactiquement, en tout cas, Simeone ne sait plus vraiment quoi faire pour aider son équipe. Ça, ça met beaucoup un peu de bâton dans les roues dans, dans, de l'Atlético, qui lui-même n'a pas de certitude. Donc euh, c'est un, un athlétie euh, très compliqué à suivre même parce que finalement, il, depuis le début de saison, ils font le job en, en Liga alors que ce n'est pas, euh, pas brillant. Mais c'est vrai que le, la, enfin, Alvaro Morata a pas mal apporté à, à cette équipe par rapport à l'année passée parce que c'est euh, ce fameux point d'appui quand euh, l'Atlético doit jouer contre des, contre des blocs bas. Euh, donc là, la, son absence va être vraiment préjudiciable pour l'Atleti pour Et on se demande encore de ce que veut faire euh, Diego Simone de Griezmann, parce que finalement, lui, il n'était pas titulaire face à Cadiz. Euh, il, il a préféré des Coréas, des Cunha, des profils un peu plus euh, mobiles, on va dire, et plus, euh, au, plus offensifs. Et puis là, Cadiz bah, a été très, très fort sur les contres. Donc, euh, et donc, euh, même si, quand les deux buts de Joao Félix sont marqués à la toute fin, L'athlétique, qui est tant habitué à ses victoires, à la 90e, 15e, 17e, se dit « Ok, là, c'est bon, on va remonter encore une fois. » Et non, finalement, c'est eux qui se font avoir par leur propre technique. Et c'est le, le contre à la toute fin, qui est d'ailleurs le but le plus tardif encaissé par l'athlétique en Ligue 1.
2: Bon, on va voir si l'Atletico a un peu droit au bonheur cette semaine en Ligue des Champions pour finir décemment cette phase de poule. En tout cas, merci Anna pour ta présence dans l'émission. On se retrouve très vite et nous, de notre côté, on va filer en Angleterre, rejoindre Philippe Auclair. On rejoint donc maintenant notre spécialiste Premier League, Philippe Auclair. Salut Philippe, comment ça va Pas trop mal, merci. On l'a dit en introduction, on va surtout se concentrer sur Liverpool aujourd'hui. Mais quand même, on peut pas commencer ce sujet Premier League sans revenir sur... Bah, beaucoup des choses qui se sont passées ce week-end. L'actuel a été extrêmement mmh. chargé entre le retour de Graham Potter euh, à Brighton, la nette victoire d'Arsenal ou encore la victoire de City sans Erling Haaland. Euh, il s'en est passé des choses.
5: Oui, euh, alors que c'était un week-end, on se disait il bah, n'y a pas de très très grosses affiches, ça devrait être un week-end tranquille, euh, etc. Et puis en fin de compte, <rire> c'est la première ligue, ça veut dire qu'on a eu notre lot de surprises. Euh, ça veut dire qu'en effet, il s'est passé beaucoup beaucoup de choses. En fait, on peut peut-être... Euh, en, en, en remontant dans le temps par ce qui est le plus proche, il y a la victoire quand même de Manchester United avec le centième but de Marcus Rashford, avec Cristiano Ronaldo qui était dans le 11 de départ, et la confirmation qu'Eric Tenag eh ben, fait du très bon travail tout simplement avec United et qu'ils sont en train de retrouver un, un équilibre qu'ils n'avaient certainement pas en début de saison. Juste avant cela, euh, Arsenal avait, bon, avait fait le spectacle, fait le show euh, contre, contre Nottingham Forest, et euh, ouvrant la marque des Gabriel Martinelli dès la cinquième minute, et puis après, bon déroulant euh, leur football, particulièrement en seconde période, extrêmement, de façon extrêmement séduisante, avec juste un petit bémol, je dis bien un petit bémol parce qu'on ne sait pas très très bien quelle est la gravité de la blessure, mais c'est le fait que Bukayo Saka a dû être remplacé à, à la 26e ou 27e minute avec un, un choc à la cheville. Bukayo Saka, de façon, qui est la cible des défenseurs adverses en permanence, c'est dû à son style de jeu, c'est dû au fait qu'il est très dangereux, et qu'à mon avis, il n'est pas suffisamment protégé par les arbitres. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais Saka a dû quitter le terrain, Nelson est entré en jeu, ce qui lui a plutôt réussi, puisqu'il est sorti avec un doublé et une passe décisive. De nouveau, un Gabriel Jesus qui ne marque pas, mais qui a été très, très bon dans le jeu. Et franchement, bon la crise, la mini-crise d'Arsenal est terminée. Les revoilà donc, en tête du championnat d'Angleterre à l'issue de cette, je ne sais plus si c'est la 12e, 13e ou 14e journée avec tout ce qui a été déplacé. Mais en tout cas, à la fin de ce week-end, Arsenal donc revenu en place. Si on repasse maintenant à samedi, je pense très honnêtement que ce qui nous a peut-être le plus surpris, ça a été la manière de la défaite de Chelsea à Brighton. Parce qu'on savait que ça serait compliqué. Euh, Brakip, euh, parce que Graham Potter s'en est allé. Bon, Desherby est arrivé, qui est un excellent manager. Les résultats n'ont pas été fantastiques, mais le style était là. On savait qu'il serait remonté comme des pendules pour le retour euh, de l'entraîneur qui les avait tellement fait progresser au cours de ces dernières saisons. Et puis quand même, Graham Potter a pris des décisions un petit peu particulières. Là, faire jouer Graham Sterling, par exemple, en piston. Et d'ailleurs, à, à la fin de la rencontre, euh, Potter, avec sa... Bon, sa, sa lucidité habituelle, mais aussi sa candeur habituelle, a dit « je me suis planté ». Je me suis planté, Brighton en a profité. Ce n'est pas une catastrophe pour Chelsea. Ça met fin à cette invincibilité. Ça y est, la première défaite est d'ailleurs, oui, on va pouvoir passer à autre chose. Euh, et, et pour Brighton, bon, ben, ça confirme tout simplement qu'ils sont euh, une équipe avec laquelle on va continuer à, à, à compter. Et puis, euh, on revient… Je continue de remonter dans le <rire> temps, là, hein, Arthur. Bien sûr. Euh, Manchester City euh, pas un match des plus convaincants moins qu'on puisse dire face à un Leicester qui était très organisé regroupé en 5-4-1 qui d'ailleurs a été dangereux en fin de, de seconde période en particulier euh, et Manchester City qui a fait la différence bon, sur un coup de génie de, du, meilleur de, du meilleur milieu de terrain de la première ligue depuis des années Allez, on va peut-être même dire du meilleur milieu de terrain européen depuis des années, à savoir Kevin De Bruyne euh, qui a marqué une espèce de chef-d'œuvre de Coufran. On le voyait venir, quand il a posé le ballon, on savait exactement où il entendait le mettre. On se dit, bon, c'est quand même pas possible, il était quand même relativement loin du but, et puis il a mis exactement là où il fallait il poteau un, rentrant. Un air
2: de Juninho sur ce Coufran, hein, dans la surface ouais. du pied utilisée.
5: Oui, absolument, absolument, et, et la, la, le, le fouetter, ouais, le exactement. fouetter du ballon, et euh, l'effet d'ailleurs… Il en a parlé, il n'a pas, pas parlé du grand Juninho Pernambucano après la rencontre, mais il a, il a expliqué qu'il avait pris des risques sur cette frappe, que la seule façon pour lui de, de pouvoir marquer, euh, c'était en prenant des risques justement sur la façon dont il a donné cet effet à, au, au ballon. Bon, ce qui, euh, au passage, indique assez bien euh, qu'on a affaire à quelqu'un qui, non seulement joue au football, mais qui pense au football en permanence et qui a été superbe et euh, qui a eu droit au compliment de, de Pep Guardiola après la rencontre, parce que Guardiola avait été très critique de Kevin De Bruyne la semaine précédente, en disant qu'il ne participait pas au jeu de la manière dont habituelle, qu'il était en retrait par rapport à ce qu'on pouvait attendre de lui vu son talent, etc. etc. Bon, ben là, il a, il a été une nouvelle fois l'homme par qui la victoire est arrivée, en l'absence de Erling Holland, donc toujours blessé avec ce petit problème musculaire, euh, et City, donc, donc qui continue... Euh, sur... <rire> exactement comme on pouvait s'y attendre, qui demeure le favori, le grand favori de cette première ligue, saison de Première Ligue, même si Arsenal continue de défendre cradement sa chance. Voilà, Je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qui s'était passé autour justement de l'événement du week-end,
2: qui est la défaite
5: de Liverpool
2: contre Leeds United. Effectivement, cette défaite de Liverpool, alors euh, on parlait de City qui va très bien pour le coup Liverpool, c'est très compliqué, il y a un peu ces montagnes russes qui ne s'arrêtent pas, on ouais. est, tu étais il n'y a pas longtemps dans Tour d'Europe pour évoquer cette victoire de Liverpool face à City justement ouais. euh, on a vu aussi une victoire éclatante en Ligue des Champions euh, du côté de, de Glasgow et puis là en quelques semaines d'intervalle il y a une défaite contre la Lanterne Rouge de Première Ligue Nottingham Forest et cette, cette défaite à domicile à Anfield face à Leeds United première défaite à Anfield depuis mars 2021 si je ne dis pas de bêtises non, raison. Euh, là ça commence vraiment à devenir compliqué, ça ressemble j'allais dire, une, une fin de cycle, en fait, du côté de Liverpool
5: C'est compliqué. Euh, c'est compliqué. C'est vrai que Liverpool passe par un moment très compliqué. Euh, comme l'a dit d'ailleurs Trent Alexander-Arnold euh, euh, aux confrères britanniques après leur rencontre, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Euh, et bien évidemment, la solution pour sortir de cette crise, c'est de trouver ce quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors, est-ce un problème d'organisation tactique Au vu des expériences qu'a fait Jürgen Klopp, où il est passé, euh, il est passé en 4-3-3, en 4-2-3-1, il a essayé un milieu en losange avec Firmino à la, à la, à la tête de ce losange, ça ne fonctionne pas véritablement. Donc tactiquement, il va encore tâtonner pour savoir quelle est la meilleure façon d'organiser ses troupes. Moi, je continue de penser qu'il s'agit d'une crise euh, qui est exagéré de manière indue, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce n'est pas la première fois que Liverpool traverse ce, ce type de crise. Euh, Souvenez-vous de ce qui s'était passé la saison 2020 2021, donc la saison d'après le titre, où ils avaient vécu un, un passage, mais ce n'était pas des turbulences, c'était une catastrophe, c'était une chute libre à partir de la fin décembre et où ils avaient été battus par Southampton, par Burnley, par Brighton, euh, par Fulham. Ça, ça avait été une catastrophe. Et la raison en était que cette équipe de Liverpool était complètement décimée par les blessures et qu'au fur et à mesure que les joueurs revenaient dans l'effectif, il y en avait un autre qui se blessait. Alors, je ne vais pas dire que c'est exactement la même chose qui se passe cette saison. Ce que je vais dire malgré tout, c'est que les indicateurs au, à ce niveau-là pour cette saison sont négatifs et que Liverpool, malgré ses ressources qui sont très conséquentes, on est bien d'accord, n'a certainement pas l'épaisseur d'effectifs nécessaire pour pouvoir gérer ce type d'absence sur la durée. Et que ça crée des déséquilibres. Alors, je ne dis pas que c'est le seul problème, hein. mais quand il vous manque, oh, alors tout le début de saison, c'était Thiago Alcantara euh, qui est le pivot de cette équipe pour moi. Et puis maintenant, le problème, c'est qu'on a Luis Diaz et Diogo Jotar deux joueurs qui souvent en plus de, là, en plus de cela ce sont des joueurs qui font la différence quand il faut faire la différence des joueurs décisifs Mohamed Salah qui lui aussi a une saison euh, en montagne Dans russe six, ouais. oui en si euh, évidemment le départ de Sadio Mane euh, ça Liverpool n'y pouvait rien euh, ils ne pouvaient pas s'accrocher à Sadio Mane qui voulait partir au Bayern donc ils ont perdu un joueur absolument essentiel l'un des meilleurs joueurs du monde on en paye évidemment les conséquences et je trouve également, en milieu de terrain, il y a des faiblesses, il y a un manque d'épaisseur également au niveau de l'effectif. Et quand vous mettez tout ça ensemble, et qu'on a une équipe qui fonctionne tellement à l'énergie, à l'enthousiasme, à la synergie, à tout ce que vous voudrez, eh ben, ça peut créer des conditions qui font que, tout d'un coup, la machine s'enraye et que, comme on l'a vu contre Leeds United, où ils se sont créés des occasions, il manquait le petit quelque chose, en défense des moments d'aberration totale. Le, oui. le premier but de Leeds... Très honnêtement, ce n'est pas parce qu'il y a crise à Liverpool, c'est simplement une erreur individuelle de Joe Gomez qui, au lieu de regarder où se trouve son gardien, adresse une passe à l'aveugle. Bon, et euh, ensuite, il n'y a plus qu'à pousser le ballon dans, dans le but vide. Alors, on va dire que c'est une faute de concentration parce que, euh, justement, ils n'ont pas la, la bonne approche psychologique pour ces rencontres. C'est possible, tout cela, tout cela peut être pris en, en ligne de compte. Mais ce que je dirais, c'est que nous avons un faisceau problématique qui, dans le cas de Liverpool, est exacerbé, un, par la nature de cette équipe, qui est une équipe de, de dynamisme et de mouvement. Donc, chaque fois qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien, c'est exacerbé. Et puis également, par l'attention des médias. Parce que, et ça, euh, on pourrait presque en faire un, un sujet de discussion, tu sais, avec tous nos correspondants en Europe. Mais on est quand même dans une ère très particulière où on attend l'exceptionnel de toutes nos équipes. Si elles ne produisent pas l'exceptionnel, elles sont nulles. Parce qu'on a maintenant des exemples comme ceux, justement, de Manchester City, qui est une espèce de monstre, qui a des moyens bon, qui sont quasiment sans équivalent dans le football mondial. Bon, on en reparlera dans deux ans avec Du mais pour l'instant, c'est comme ça. On a des équipes comme le Bayern qui archi-domine, archi enfin qui archi dominaient jusqu'à cette saison, euh, leur championnat, qui écrase leur championnat, ont des, ont des PSG, etc. Bref, on a des équipes, et même le Liverpool, qui était en, en sur-régime de club, on a des équipes qui parviennent à, à faire des, des séries de résultats qui les amènent à 100 points par saison. Ce qui est insensé, ce qui ne s'est jamais produit auparavant dans l'histoire du football, où que ce soit, en plus d'un siècle et demi. Mais là, on a une super élite qui s'est mise en place, avec justement ces Manchester City, ces Bayern, ces PSG. Et Liverpool, pour nous, en fait partie. Champion d'Europe, c'est normal. Toutes ces finales de européennes, ce titre de champion d'Angleterre, etc., c'est normal. Donc, on a une attente totalement exagérée. Et du coup, on sous-estime les performances de certains clubs. Moi, je continue de penser que ce que fait Arsenal en ce moment est quelque chose d'historique, justement au vu des moyens euh, de ce qu'a coûté cette équipe pour être mise en place, de, de sa moyenne d'âge, etc. Et Liverpool, en ce moment, passe par, en effet, un, un moment euh, difficile. Je, je regardais, là j'ai en face mes, ma série de résultats, mais ce n'est pas non plus
2: totalement consternant.
5: Euh, c'est
2: presque plus, si je me, je me permets de te couper Philippe, c'est ben presque si je plus prie. La, la lecture du, du classement qui peut inquiéter. Ce que qu'aujourd'hui oui. c'est assez symbolique, on a un Liverpool qui est à 8 points du top 4, mais ouais. un Liverpool qui est à seulement 5 points devant la, <rire> la zone de relégation. Évidemment ouais. on ne va pas se mettre à parler de, de relégation ah. pour Liverpool, bien sûr que non. Mais est-ce que ce n'est pas le signe qu'il euh, y a peut-être un message qui passe aussi un peu moins bien de la part de Jurgen Klopp En tout cas, comment est-ce que c'est vu du côté de l'Angleterre, est-ce que le message jürgen Klopp passe toujours aussi bien
5: Alors, c'est évi évidemment l'un des grands sujets de discussion. Il euh, y a beaucoup de gens euh, qui évoquent les cycles de 7 ans, euh, qui sont particuliers à la carrière de, de Jürgen Klopp. 7 ans à, à Mainz, 7 ans à Borussia Dortmund, et maintenant 7 ans à Liverpool. Bon, pour moi c'est de la numérologie, ça n'a absolument aucun sens, parce qu'en fait quand il était parti de Mainz, ce n'est pas parce qu'il avait raté, en fait, il était, euh, ils étaient arrivés quatrième à, je crois, deux points de la promotion en Bundesliga. C'est simplement que bon, c'était un entraîneur qui était tellement coté en, en Allemagne qu'un plus grand club le voulait. Ce qui s'était passé au Borussia Dortmund, c'était lié davantage au fait qu'un euh, un problème, certes un problème de cycle, mais aussi un problème de désaccord avec ses dirigeants qui avaient notamment vendu euh, Götze et Robert Lewandowski, et ce que le club avait très mal digéré, donc il est parti. Et à chaque fois, c'est lui qui a démissionné. Bon, il est normal que euh, un, tout entraîneur passe des moments où ça se passe moins bien. Pense à Michael Arteta l'année dernière, par exemple. Mais tu peux rebondir. Là, c'est vrai, à cause justement de ce que j'appelle ce faisceau problématique. Du coup, on remet en, 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 en question Klopp. On se dit bon, ben, c'est un en tout cas ce que je crois sur lequel, ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est que Klopp n'a jamais dû faire face à un tel test à Liverpool depuis son arrivée. Même lorsqu'il avait eu cette série de résultats catastrophiques en 2021 tout le monde avait mis en avant le fait que son effectif était complètement ravagé par, par la Covid et par les blessures. Là, cette fois-ci, il n'a pas le droit à, à cette même euh, euh, mensuétude. Et du coup, on pose les questions, évidemment, est-ce que Klopp Et du coup, je vais te dire un truc qui me paraît insensé. Lorsque l'on regarde, tu sais que les Anglais peuvent... Euh, parier sur n'importe où ouais. n'importe quoi. Quand tu regardes la liste des entraîneurs, ce qu'on appelle « the sack race », la liste des entraîneurs, le premier qui sera viré, tu vois dans la ouais. saison. Euh, Klopp est maintenant rentré dans le top 5 et il est, il est donné à seulement 7 contre 1, ce qui pour moi est absolument hallucinant. Quoi. On, on parle d'un entraîneur dont l'équipe était à deux matchs de faire le quadruplé, il y a de ça quelques, ouais. je vais dire quelques semaines, mais pas tellement plus que ça, quelques mois. Et, mais c'est vrai, donc, il y a... Un questionnement. Et le problème, pour moi, principal, c'est le fait que ce questionnement peut s'amplifier tellement facilement en 2022, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, que ça peut en effet participer et aggraver ce sentiment de crise, particulièrement chez les joueurs qui ne vont pas pouvoir ouvrir leur téléphone sans voir Liverpool la crise, qui vont recevoir des messages des copains, de la famille, des agents, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, et ça peut avoir un effet déséquilibrant. Alors maintenant, le test, en effet, ça va être pour Liverpool, comment est-ce qu'ils vont pouvoir stopper euh, ce, ce, comment dire, ce processus de, de, de déséquilibrage Comment vont-ils pouvoir retrouver leur marque et retrouver aussi euh, une certaine régularité Parce que, comme tu le disais toi-même, on les a vus euh, quand ils battent Manchester City euh, dans un match absolument superbe, le plus beau de cette saison, on se dit « ça y est, ils sont de retour ». Euh, on les voit totalement écraser euh, Bournemouth ou les Rangers, on se dit ça y est, c'est le, le, euh, le grand Liverpool euh, qui marque en rigolant, on voit euh, Mo Salah, euh, marquer le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions, et puis pour que le match suivant, eh ben, Mo Salah ne soit plus vraiment au niveau, puis il reviennent, puis il soit plus, donc c'est tout un déséquilibre en ce moment, en effet, qui fait que Liverpool et Klopp, le Liverpool de Klopp, passent par ces moments le plus difficiles depuis son accession au pouvoir, si l'on peut dire, euh, il y a sept ans et, et quelques jours de cela. De ce côté-là, tu as totalement raison. Et l'Angleterre, je ne dirais pas, ne parle que de cela, mais c'est certainement le sujet numéro un quand il s'agit de football ce week-end.
2: Bon, en tout cas, jürgen Klopp et Liverpool, ils vont continuer à être sacrément testés puisque ce sont Naples et un déplacement à Tottenham qui arrivent le week-end prochain en Première Ligue. Il se pourrait qu'on parle Aye. de nouveau de Liverpool dans Tour d'Europe lundi prochain avec Cyril. On verra en tout cas. Merci beaucoup Philippe. Euh, on se retrouve donc la semaine prochaine pour continuer de décrypter ce championnat passionnant qu'est la Première League. À la prochaine Philippe. À la prochaine. On termine ce Tour d'Europe en rejoignant l'Allemagne et David Lortorari, notre spécialiste Bundesliga. Euh, David, avant d'évoquer notre sujet du jour, euh, Choupo-Moting, est-ce qu'il y a une image qui a, euh, que tu as particulièrement retenue
1: de ce week-end de, de foot allemand ben, On pourrait euh, faire des débats interminables sur, sur l'arbitrage un peu partout sur nos, nos championnats européens. Ouais. Et, et ce week-end, c'était dans le, le match très, très serré entre Leintracht et Dortmund. Une décision d'arbitrage, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui a, qui a posé vraiment question sur, sur un penalty ou non. Euh, accordé et finalement on a continué d'en parler tout le dimanche ça arrive parfois en Allemagne aussi ces, ces questions là et c'était évidemment dans un match très très serré entre Leintracht et Dortmund victoire de Dortmund à l'arrivée mais on se demande encore si elle est méritée
2: Bon on l'a dit notre sujet principal du jour c'est Eric-Maxime Choupo-Moting, j'allais dire c'est le tube du moment au Bayern Munich euh, je vous lis ces chiffres 5 titularisations de suite pour l'attaquant camerounais, 6 buts, 3 passes décisives sur ces 5 titularisations
1: Qu'est-ce qui se passe avec Choupo Ma question elle est toute simple, David. Eh bien, en fait, il euh, y, y a deux choses. Et, et surtout, il faut se, se, se départir de notre spectre vu de France, parce qu'en France, on a le souvenir d'images un peu cocasses, et notamment de ce but tout fait qu'il n'avait pas concrétisé avec le Paris Saint-Germain. En Allemagne, on ne connaît pas ça. Et donc, et donc, on le prend, et à mon avis à juste titre, pour un bon joueur, pour un bon attaquant, assez technique et finisseur aussi. Et on se rend compte que ça fonctionne très bien parce qu'autour de lui, c'est très mobile. Euh, Gnabry retrouve des couleurs, Sadio Mané retrouve des couleurs, Jamal Moussiala derrière l'attaquant de pointe à la place de Thomas Müller qui est un peu souffrant actuellement, ça fonctionne très bien. Et Choupo Moting en profite pour marquer des buts, il est très très bien servi. Mais surtout, surtout, Arthur... Il est un formidable euh, attaquant d'appui, de, bah, de, c'est-à-dire ouais. qu'on lui donne le ballon, il le garde une ou deux secondes, il le retransmet de manière très sobre vers les, les joueurs qui tournicotent et qui tourbillonnent autour de lui. Et ça fonctionne très bien en ce moment, effectivement. C'est vrai que, par exemple,
2: on a l'exemple récent de son match contre le Barça, où il a été extrêmement précieux dans son jeu dos au but pour refaire monter... Pour sortir du de la pression barcelonaise, pardon, tout simplement, euh, est-ce que finalement Choupo il répond pas à ces interrogations qu'on avait en début de saison après le départ de Lewandowski et l'arrivée de Sadio Mané On a dit dans les précédentes éditions de Tour d'Europe que, que Mané évidemment n'avait pas le profil de Lewandowski, qui manquait d'un vrai neuf. Finalement, ils
1: l'ont avec Choupo. Exactement, à tel point que on peut raisonnablement confirmer que le Bayern ne cherchera pas un attaquant supplémentaire, à tout, du, tout du moins cet hiver. Euh, parce que euh, au Bayern, on sait comment ça fonctionne. Si vous êtes en réussite, si vous marquez des buts, si vous êtes performant, si vous êtes décisif, si vous êtes à la hauteur, vous continuez votre chemin. Ça fait partie de ces clubs où on ne pardonne pas. Évidemment que si un attaquant était euh, transparent pendant 10 matchs successifs, on lui chercherait un successeur. Et comme Choupo marche bien actuellement, le Bayern se dit… Ça permettra en plus de faire des économies cet hiver. On va continuer avec cet attaquant. Euh, je sais qu'on discute de, de quelques noms, Harry Kane à terme, euh, Marcus Thuram également. Mais on peut vraiment euh, considérer que cet hiver, on va continuer avec Choupo moting Encore une fois, il a toutes les qualités avec les joueurs qui sont autour de lui. Pour garder le ballon quand c'est nécessaire, pour être le finisseur quand c'est nécessaire aussi, parce que c'est un bon attaquant, on insiste là-dessus. Et puis, il, il est au service de l'équipe. Et effectivement, c'est vraiment le tube du moment sur le terrain et en dehors aussi parce que c'est un joueur qui met une excellente ambiance dans le, dans le club et dans l'équipe.
2: Alors est-ce que tu penses que c'est parti pour durer Parce qu'on est quand même tenté de se dire qu'il y a euh, un petit côté conjoncturel, je pense aux absences qu'il y a euh, au Bayern en ce moment, Leroy Sané qui est blessé depuis plusieurs euh, matchs, Thomas Muller qui rate pas mal de matchs aussi, Kingsley Coman entre les blessures et les suspensions, il a déjà raté 8 matchs cette saison, forcément tout ça, euh, ça fait un peu de place pour, euh, pour Choupo, est-ce qu'avec un effectif au complet, tu penses qu'il aurait quand même son mot à dire en tant que titulaire
1: il ben y, y a deux aspects. Il y a l'aspect euh, un, un trentenaire bien tassé désormais qui ne peut ouais. pas faire 50 matchs dans une saison consécutive. Ça, on peut raisonnablement le penser. Je pense, je pense qu'effectivement, tout le monde en est conscient au Bayern. Euh, le Roi Sané va revenir. Il a repris l'entraînement. On pourrait même le voir dès le match contre l'Inter. Euh, comment euh, effectivement a, a, a repris aussi des bouts de match, euh, c'est une partie de la réponse. Mais j'insiste, Yamatistel aussi, qu'on n'a oui, pas cité, le, jeune, le jeune attaquant venu de, venu de Ligue 1. Mais Choupo, c'est un profil unique dans l'effectif du Bayern, ce profil un peu classique, un peu à l'ancienne. Et je suis sûr quand même que euh, Nagelsmann, si ça fonctionne, si ça continue de fonctionner, s'il y a une, un torrent de buts avec Choupo sur le terrain, il va continuer de lui donner 55, 60, 65, 70 minutes de jeu parce qu'il répond présent à ce qu'on qu lui demande de faire et, et donc il n'y a pas de raison en fait de le sortir de l'effectif même s'il y a d'autres solutions bien sûr en attaque
2: Bon en tout cas on va voir si Choupo continue sur sa lancée cette semaine en Ligue des Champions il est à un but toutes les 83 minutes en Ligue des Champions avec le Bayern Munich, c'est le meilleur ratio du Bayern tout simplement euh, donc on verra s'il continue sur, de surfer sur cette, sur cette belle vague Merci David en tout cas pour euh, ta présence on se retrouve euh, la semaine prochaine ou, ou la semaine d'après dans Tour d'Europe euh, Merci encore et à la prochaine Merci beaucoup voilà, Tour d'Europe, c'est terminé pour ce lundi. On a essayé d'être complet en allant en faire un tour du côté des cinq grands championnats. Euh on vous le rappelle de nouveau, vous pouvez nous retrouver en tapant Eurosport Football Club sur toutes les plateformes de podcast ou bien en vidéo euh, pour retrouver les meilleurs moments de l'émission. Euh, Eurosport Football Club, c'est aussi mercredi Mercato le mercredi et le FC Stream Team le vendredi, bien évidemment. Lundi prochain, vous retrouverez l'excellent Cyril Morin. Euh, en tout cas, c'était un plaisir de vous présenter cette émission. A très vite.